0: Lytter til kris med mig, Rikke Kulid. Hvad er kunst og hvad er herværk? Den debat den er blevet sat i gang efter kunstneren Ibi Pibi Hedegaard Fredag klistret et billede af sig selv på og signerede det berømte Asger Jorn-værk, Den foruroligende Elling. Men direktøren på Museum Jorden, Jakob Tage, er ikke i tvivl.
1: Det er rent herværk. Det er forsøg på at ødelægge et museumsværk, et, 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 et hovedværk i
0: dansk kunst. Jeg tager snakken om det er kunst eller herværk her, i, her først i dagens udgave af Kreds sammen med politikens kunstanmelder Mathias Kryer. Og lige nu der følger hele verden med i retssagen mellem de to Hollywood-skuespillere Johnny Depp og Amber Heard, hvor Depp har savsøgt Heard for at ødelægge hans karriere med en artikel, hun skrev for Washington Post tilbage i 2018.
2: Your next witness? Your Honor, we call Mr. John C. Depp.
0: God eftermiddag, Mr. Depp.
3: God eftermiddag.
0: Kan please tell the jury why you're here today? Um, yes. Jeg har Sarah Iben Almenbjerg, som er film- og medieredaktør på Bærlingske med i studiet for et perspektiv på den her retssag, dens hovedroller og hvad den kommer til at betyde for de to skuespillers karriere og liv. Og de fleste de kender nok Karl Jacobsen som grundlæggeren af det, der i dag er verdens tredje største ølproducent, nemlig Carlsberg?
3: Or could the secret of our happiness be down to creating what we
2: believe is the best beer in the world?
4: Probably.
0: Skal det skal desværre ikke handle om øl i dag, men Karl øh, Jacobsen han havde også stor interesse for kunst, og øh, dansk kunst var for dårlig og for bagudskuende. Den skulle være tilgængelig for både høj og lav, og derfor så byggede han gløbtoteket for 125 år siden. Så i dag der ser vi derfor i anledning af det jubilæum nærmere på Karl Jacobsens forhold til kunst sammen med forskere og arkivar ved Ny- Ny-Karlsberg-fondet Claus Grønne. Mit navn det er Rikke Kolin, og jeg er vikar her for Maja Halbert i dag og de næste to dage. Rigtig hjertelig velkommen til Kreds på Radio 4. Debatten om, hvad der er kunst og hvad der er herværk, er igen blevet aktuel, for Asgerjorden-værket Den foruroligende ælling er nemlig kommet på de flestes læber hen over weekenden. Kunstværket i Silkeborg på Museum Jorden blev nemlig i fredags udsat for herværk med tusch og kontaktlim. Og gerningspersonen af forfatter og performancekunstner Ibi og Hedgård, som i weekenden erkendte herværket i et Facebook-opslag, og forklarede, at det handler om at male ovenpå et maleri, som Asger Jorden i forvejen havde malet ovenpå. Programmets øh, første gæst i dag, det er Mathias Kryer, som er kunstanmelder på Politikken. Velkommen til Kres. Jamen, øh, jeg har simpelthen ikke øh, Mathias på, øh, på linjen lige nu, så vi prøver lige at se, om vi kan øh, få fat i ham, fordi vi skal altså finde ud af, om øh, det her overhovedet er kunst. Men lad os lige starte med øh, IBP, selv, som altså ikke mener, at øh, Mathias, er du der?
4: Ej, undskyld ja, jeg var lige inde på noget, der <laughs> talte meget tysk, du det var, var en forkert det? linje, det var et, et tysk, et tysk uh, program, nu er jeg inde på det rigtige.
0: Yes. Ej, men det, uh, <laughs> det, det kan jeg også et eller andet, men uh, i dag nøjes vi med at tale dansk, selvom jeg faktisk taler flyligt tysk, <laughs> så hvis du har lyst. Altså. Så
4: <laughs> jeg fatter ikke, hvad de siger. det vil jeg bare sige.
0: Nå, okay, ja, men altså, jeg, jeg, jeg gik jo lidt i gang, kan man sige, Mathias, men du sætter jo spørgsmålstegn ved den her handling af Ibi over overhovedet er kunst, hvorfor det?
4: Øh. Jeg hvor fængt det? Eller i hvert fald, sådan, hvor, øh, øh, at det er dårlig kunst. Ikke? Hvad hedder det i forhold til, til spørgsmålet om, hvad det er, der bliver tilføjet til verden og til det her kunstværk. Altså, fordi hvis man siger, hvis man går ind og, og køber øh, præmissen, at det er en modifikation. Øh, altså en modifikation oven på modifikationen. Hvad er det så, der bliver tilføjet til modifikationen? Bliver der tilføjet nogen ny sådan, øh, erkendelsesmæssig værdi eller et eller andet, der bare minder om det? Det gør der ikke rigtig vel. Det er jo bare en, øh, det er jo bare en meget, meget sådan selvcentreret handling, som handler om at, at køre kunstnerens øh, jeg ind over Stakkels Asger Jorgens kunstværk. Ikke?
0: Du siger det her med, at det er, hvis man køber den her præmis om at øh, modificere øh, kunstværket på kunstværket, er det simpelthen fordi, du ikke køber den præmis i første omgang?
4: Nej, altså man kan sige, at modifikationen det ligger jo i Asger Jorns kunstværk ikke? Det er Han har ligesom erhvervs af det her trommesalsmaleri, og som malet det der ovenpå. Ikke? Som sådan en kommentar til det der lidt kedelige, pæne øh, borgerlige maleri. Øhm, og så kan man sige, at så, så siger I der, at, øh, at det er en modifikation ovenpå på modifikationen. Øhm, og det, det er bare det, jeg sætter spørgsmålstegn ved, om det egentlig er, fordi hvad er det, det modifikationen ligesom så er intenderet at skulle fortælle os, andet end at den skal bringe øh, den her kunstner i centrum, ikke? Så det er sådan en, det er sådan en, øh, en selvoptaget modifikation, hvis det overhovedet er en modifikation, ikke?
0: Og vi vender lige tilbage til... Og det er bare det, jeg mener,
4: altså kunst, kunst for at det, det skal være kunst, så skal der være en god intention, der skal være en spændende intention, der det skal ligesom betyde noget, det skal ligesom, hvad er det, det skal bidrage verden med, ikke?
0: Vi vender tilbage til den her, hvad skal man sige, definitionsret lige om lidt, fordi hovedpersonen selv ja. i BPP mener altså ikke, at hun har gjort noget forkert. Jeg må jo tage afstand
3: fra, at det bliver kaldt uh, herværk. Jeg har foretaget en kunstreds stoppemodifikation, og jeg mener absolut ikke, at uh, der er tale om herværk. Jeg så... har gjort præcis det samme, som Jørgen han gjorde, så jeg har videreudviklet hans værk, og det er ikke herværk.
0: Men øh, direktør på museum, Jørgen Jakob Tag, han er altså ikke helt enig.
1: Det er rent herværk. Det er forsøg på at ødelægge et øh, museumsværk, øh, øh, et, et, et hovedværk i dansk kunst. Den diskussion om, øh, om det skulle være kunst, den, den mener at er, er totalt ikke eksisterende. Altså, man kan ikke retfærdiggøre hverken vold eller øh, herværk ved at kalde det kunst. Herværk, herværk og vold af herværk og vold og
4: intet
0: andet. Ja, sådan lød det altså fra direktør på Museum Jørgen Jakob Tage. Er du øh, enig i, i den betragtning, Mathias Kryer?
4: Mm, nej, det er jeg ikke sådan helt ned i, i hvad skal man sige, sådan de meget fine detaljer, fordi der er jo masser, af, hvad skal man sige, øhm, der, der bliver lavet masser af kunstværker, som, som ikke øhm, følger Jacob Thages øh, regler der ikke? altså streetart, kunst der er lavet øhm, i det offentlige rum, Banksys kunstværker, hvor han maler på mur som ikke tilhører ham, osv. osv. Ikke? Øhm, så der er jo masser af eksempler på kunstværker, som, som bryder med, med regler og, og lov. Øhm, også, også kunstværker, som bryder med statssanktionerede love omkring, hvad man må sige, og hvad man må gøre i diktaturstater og så, videre. så der er jo masser af kunst, som er, som er, som er baseret i lovbrudet. Øhm, så nej, det, det kan jeg ikke tilslutte mig fuldstændigt.
0: Øh, nu nævner du det her, men har du nogle eksempler på, hvilke slags kunstværker det kunne være?
4: Altså, som, øh, som umiddelbart er lovbrudsagtige. Mm-hmm. Øhm, ja, altså... Øh, det? Der er nogle byster ikke, som vi, som vi kan kigge på. Um, hvad hedder han? Uh, undskyld. Jeg har lige tabt hovedet lige for et, et sekund. Jeg ved godt, du vil gerne snakke om Katrine Dirken Holmfeldt og bysten, som, som uh, faldt i vandet. Der kommer um, vi i bare finde til. Ja. Også, <laughs> hvad kan man sige? Den har jo også uh, den her lovbruds-vibe omkring sig i hvert fald ikke. Fordi der er nogen, der, der siger, at det, er, det er herværker i kunst. Um, og det, det um, kan jeg også godt stille mig spørgende overfor. Um, hvad hedder det?
0: Altså, ja. hvis vi lige vender tilbage, vi kommer tilbage til, til den store sag om, om bysten her tilbage i 2020, som jo også mm. har genereret masser af debat. Men altså, hvorfor, vi, vi var lige inde på definitionsretten tidligere. Hvorfor er det ikke kunsten, kunstneren mm. så kalder det kunst? Fordi at der, det virker ligesom om, at man skal skælne, eller skal man bare tage den fra gang til gang?
4: Ja, det skal man. Man bliver nødt til at tage den fra gang til gang, desværre. Øhm. Altså det der med, hvad, hvornår det er kunst, og hvornår det er ikke kunst, altså man kan sige, ja, øh, det er jo sådan lidt et, et, øh, et underligt øh, netværk af betydninger, øh, som, som følger sig rundt om tingene. Øh, og man, man plejer ligesom at sige, ja, hvis det er en kunstner, som siger, at det er kunst, så er det kunst, eller hvis det er noget, der foregår inde i en kunstinstitution, sanktioneret af kunstinstitutionen, eller af galleriet, altså hvis det nu er øh, et eller andet, man synes er på grænsen til ikke at være et kunstværk, men så fordi, at det er det er ligesom er kommet til verden, fordi at museet har sagt, at nu skal det her ind, ikke? så er det, at det bliver kunst. Så der er sådan den der institutionsdefinition, ikke? altså hvor det er institutionen, kunstinstitutionen, der siger, at jo, det er kunst, eller når det er kunstneren, der siger, at jo, det er kunst. Og det der med, om det så er kunstneren, der siger, at det er kunst, så er det også tit forbundet med, at der er nogle kunstinstitutioner, som har peget på den her kunstner og sagt, at ja, du er kunstner. Ikke? så det er ikke så simpelt igen det der med at sige, at jeg er kunstner så derfor er det jeg laver, det kunst det er altså også lidt mere komplekst i og med at der ligesom er nogle øh, der er nogle instanser der ligesom har peget på, at det her menneske som kalder sig kunstner bliver accepteret som kunstner ikke? forstår du hvad jeg mener?
0: jeg forstår hvad du mener Øh, og man kan sige, at i forhold til, øh, til det her værk, så er der jo også øh, en, en vis værdi i det, i forhold til, at der er mange, der har et forhold til værket. Og øh, Jakob Tage, som er direktør på Museum Jorden, han mener altså, at det er et stort tab af værket, øh, er blevet udsat for herværk.
1: Jamen, jeg kan jo kun sige, at det er den mest forfærdelige form for herværk, man kan opleve som museumsmand eller dame. Simpelthen fordi, øh, at øh, der er, man forsøger at ødelægge et af vores udværk, og et, og et værk, som er elsket øh, af rigtig mange mennesker, både voksne og børn.
0: Ja, for så kommer der jo pludselig også ind i spillet her, sådan øh, vigtigheden af, af værket. Hvor vigtigt et værk mener du, øh, Mathias Kryer, som er kunsthandmelver på politikken, at, øh, at den for urolige er? Øh, det, kan
4: ikke, det kan næsten faktisk ikke blive vigtigere. Øh, når man taler om den danske kunsthistorie, når man taler om, om Asger jorden i særdeleshed, med en egentlig også bare sådan i den, store, i den lidt større så den kunsthistoriske kontekst, så er det altså et kæmpe hovedværk det her. Øhm, når man taler om Jorns modifikationer, så er det den, man tænker på. Du ved, det er den, der altid optræder i tekstbøgerne eller i bøgerne øhm, omkring lige præcis den her måde at arbejde på. Øhm, så det er et ikon.
0: Og så kan man jo sige, hvor godt beskytter man så øh, et ikon, fordi det har været diskuteret, hvorvidt øh, den foruroligende ælling overhovedet har været beskyttet godt nok. Og til det, der siger direktør Jakob ja. Tage, man har ikke glas mellem billedet og beskuer alle steder. Flere steder har det ikke, fordi det jo også er et filter mellem den besøgende og værket. Så det er en del af en større diskussion. Kobra-kunstnerne, som Jørn var en del af, var modstandere af rammer, så lige i det her tilfælde vil det også betyde, at man ændrer kunstværket. Men brugen af rammer er en diskussion, som museet vil gå ind. I fremover udtaler han. Og det kan man jo sige, i den her forbindelse, der ville det måske have været meget godt at have glas foran. Hvad tænker du om, at man ikke har beskyttet et så stort et værk i i den her situation?
4: Det var det allerførste, jeg tænkte på. Da jeg læste Ritzau, tror jeg, beretning om det her, sad jeg inde på redaktionen her på Politiken. Og vi snakkede lidt om det ud i redaktionslokalet, og jeg var rasende. Og det første, jeg sagde, det var, Jesus Christ, har de ikke museumsglas foran det her ikoniske værk på Museum jorden. Hvad foregår der for dem, hvis de ikke har det? Du ved, jeg blev, jeg blev faktisk ret sur over det. Øhm, fordi jeg tænkte sådan set, at det var en selvfølgelig, at ja, med så stort og vigtigt et ikonisk værk, så var det selvfølgelig bag øhm, museumsglas, som jo er en helt særlig type glas, som, som næsten ikke kan, øhm, kan ses. Ikke? Øhm, altså, man kan næsten ikke se det som besku, og så er det ligesom sådan et helt... Så det der med, at et filter mellem verden og, og, og kunstværket, ja, yeah, nej, nah, men, men så igen, gennem
0: Okay, så selvom at Koba-kunstnerne ko- ligesom... Så Starvelsen
4: her hos Kryer, ikke?
0: <laughs> ja, ja, lige præcis. Jeg, får, jeg kan høre forarvelsen øh, gennem øh, min øh, hovedtelefoner her. Altså, det er jo heller ikke, Og nu ja. kommer vi tilbage til det, vi startede med at snakke om. Det er jo ikke, det er jo ikke første gang i, i nyere tid, at øh, den her debat, og den vil jo altid være der, hvorvidt noget af kunst eller, eller herværk er bluset op. Der senest, der har vi jo øh, sagen oh. på kunsten i øh, Aalborg, hvor øh, Jens Håning, han lavede værket Take the Money and Run, hvor han jo, ja, bogstaveligt talt tog den øh, halve million, som skulle være indrammet i, øh, i glas til, øh, til det her værk. Er der nogle af de sammenhælde i, i den her sag, øh, hvor man kan sige, okay, der, der har vi diskussionen igen?
4: Ja, det er der jo på den måde, at, øh, at spørgsmålet om sådan, det, der, det, man på, på et, med et fint ord kalder ikonoklasme, ligesom er, er ude at gå. Ikke? Det vil sige øh, destruktion af billeder. Øh, og i Jens Honings tilfælde, der er det jo sådan en eller anden form, <laughs> undskyld, der er en form for modifikation af et kunstværk, og en destruktion af hans eget billede, ikke? Øhm, det vil sige, det er hans eget kunstværk, han går ind og laver en modifikation af, eller en forandring af, et helt nyt værk af, øhm, i det han ligesom ikke genskaber øhm, det der kunstværk med alle pengene, men har taget penge og løbet. Ikke? Øhm, så ja, der er jo sådan nogle ting, der rimer lidt der. Ikke?
0: Og så var der jo sagen, som du var en lille smule inde på tilbage i 2020, nemlig den her sag, hvor det handlede om, hvad der ligesom var okay at gøre i kunstens ånd. For den her gipsbyste af Kong Frederik V blev et virkelig stort samtaleemne, da en gruppe anonyme kunstnere i 2020 fjernede bysten fra Akademiets festsal og smed den i øh, havnen. Og det var altså den her happening for at sætte fokus på et øh, Danmarks fortid, som kolonimagt lød det dengang fra øh, en institutleder på Akademiet, Katrine Dirkne Holmfeldt, som jo også tog ansvaret og øh, senere blev bortvist fra, øh, fra skolen. Og hun gjorde det jo dengang, fordi hun mente, der var en politisk agenda med det. Og det er jo egentlig det samme, som øh, Ibi Pipi øh, siger, at hun også har, altså at øh, Jørn har modificeret et værk, og derfor så øh, måtte hun også gøre det. Mener du, der taler det samme, eller hvor ligger forskellen?
4: Jamen, jeg kan ikke sådan unødvendigt få øje på Ibi Pibis, øh, politiske agenda her. Øhm, altså, man kan sige, det at, det at gentage, øh, hvis, det, hvis det er det, øh, hun synes, hun gør, altså gentage den her øh, modifi- modificerende handling, øh, det er for mig ikke rigtigt et spørgsmål om en politisk agenda. Så det, jeg synes, den store forskel ligger sådan set på, hvad det er intentionen. Hvad hvad er er der for en intention bag den her handling? Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at den her byste inden for kunstakademiet, det var en en kopi ud af 25, eller hvor mange der nu findes rundt omkring i Danmark. Så det der spørgsmål om originalitet er måske også en lille smule vigtigt at få med ind i selve diskussionen omkring, altså når man sammenligner de her to begivenheder
0: nu nævner du det her med, at du ikke synes, der er en stor nok politisk agenda med det her. Altså, hvornår er, hvad kan man sige, hvornår er noget stort nok til, at man kan sige, okay, det her, det, det har ja, den største politiske agenda, som gør, at det er okay at gøre det, man nu end har tænkt sig at gøre med, med sit kunstværk?
4: Mm, altså, jeg tror, jeg ved ikke, om det nogensinde er okay at gå ind på museum jorden og smadre øhm, et kunstværk, øhm, som hænger der på væggen. Øhm, det vil jeg bare lige, altså, det, det tror jeg ikke nogensinde vil blive okay, faktisk. Men i hvert fald kan jeg sige, at jeg ikke tænker, at Ibi Pibis agenda omkring ligesom at føre sig selv ind i et centrum af en samtale, er en særlig politisk agenda. Altså, jeg kan simpelthen ikke få øje på det. Jeg kan, jeg kan se, at det er sådan lidt en, en slap, et slap forsøg på noget, der, der ligner sådan noget avantgarde kunst. Ikke? Det er sådan en avantgardistisk slaphed, som man bare skriver sit eget navn og plasker et billede af sig selv på et eller andet øh, allerede eksisterende kunstværk. Øh, så det vil jeg sige, hvis, jeg, hvis nu jeg sad over for en, øh, en kunststuderende på et kunstakademi, så vil jeg sige, at det her det er slap avantgardekunst. Det må du kunne gøre bedre. Det må komme med nogle bedre bud på, hvad kunst er, skal eller kan, øh, og hvad det er, du vil sige med dit værk.
0: Men skal der ikke også være plads til uh, slap avantgardekunst?
4: Øh, jo, det må der, der må gerne være rigtig meget slap avantgardekunst i verden, men det skal jo ikke være på bekostning af allerede ret god avantgardekunst.
0: Det siger du altså, Mathias Kryger, kunstanmelder på Politikken. Tak fordi du var med til at sætte perspektiv på herværket eller kunstmodifikationen, hvis man spørger Ibi Pibi på Asker Jordens uh, værk, Den foruroligende ælling. Tak fordi du var med. Selv tak. Og til Ritzau, der siger museumsdirektør Jacob Tage, at vi ved endnu ikke, om vi kan udstille billedet i sin originale form. Det håber vi stadigvæk, men det kommer til at tage uger og måneder at finde ud af, hvordan man kommer til at kunne udstille det. Og det følger vi selvfølgelig op på her i Kres. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Lige nu, der udspiller en særdeles speciel retssager i staten Virginia i USA, hvor skuespilleren Johnny Depp har lagt sag an mod sin ekskone, skuespilleren Amber Heard, som han var gift med fra 2015 til 2016, og som han beskylder for at have bagvasket ham i et debatindlæg i avisen Washington Post, som blev udgivet tilbage i 2018.
2: Your next witness? Your Honor, we call Mr. John C. Depp. Good afternoon, Mr. Depp.
3: Good afternoon.
0: Can you please tell the jury why you're here today? Um,
3: yes. Um...
0: Her hørte du altså Johnny Depp blive indkaldt som vidne i retssalen på retssagens femte dag. Og det er en sag om et uh, giftigt forhold fyldt med både alkohol, stoffer og vold. Det er en sag, hvor listen over mulige vidner bød, bød, blandt andet bød på navne som skuespilleren James Franco og Tesla-milliardæren Elon Musk, som dog begge ikke forventes at uh, dukke op endeligt. Bevismaterialet i den her sag inkluderer blandt andet sms'er til instruktøren Zack Snyder og musikeren Elton John. Og så er det også en sag, hvor Depp's advokater blandt andet vil forsøge at bevise, at det var Amber Heard, som kastede en vodkaflaske efter ham, som endte med at skære spidsen af hans ene finger af. Og de vilde overskrifter, ja, dem er der altså rigtig mange af. Den her sag, den har fået internettet og diverse sociale medier til at kåge fuldstændig over. Fordi den indeholder så mange aspekter, lige fra celebrities til MeToo-aspektet til misbrug, til den her historie om storhed og fald, og siger rigtig meget om den tid, vi lever i. Men så er det altså også en retssag, som står som et monument over nogle turbulente år for både Amber Heard og Johnny Depp, som altså forsøger at bevise, at hans karriere er blevet ødelagt som følge af den her artikel. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Sarah Iben Almenbjerg, som er film- og medieredaktør på Berlingske. Velkommen til. Tak skal du have. Nå, vi skal altså dykke ned i, i den her sag. Og du har jo fulgt det her forløb i, i flere år. Og lad os lige riste kort op. Helt, helt kort. Så handler den her retssag om, at Amber Heard i 2018 skrev den her klumme i Washington Post om vold i hjemmet. Og i klummen, der nævner hun jo ikke Deb ved navn. Men kort efter, der blev han altså fyret fra Disney's Pirates of the Caribbean franchise. Og nu har han sagsøgt hende for... 50 millioner dollars for bagvaskelse, og hun har modsagsøgt for 100 millioner dollars. Og i den her retssag, der anklager de hver især hinanden for at være den voldelige part. Puha, sagde Iben Almbjerg. Hvad er det, der er på spil i den her nuværende retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard? Det er jo
2: et meget godt spørgsmål, fordi jeg vil jo mene,
0: at der er meget på spil. Jeg
2: har selv siddet og set de her øh, meget, meget lange, de syv timer lange transmissionerne hver gang fra retssagen, øh, og min kæreste har rystet på hovedet og tænkt, at jeg har sunket til et eller andet øh, niveau øh, for min interesse for sladder. Men, men det er fordi, jeg faktisk synes, der er meget på spil. For det første kan man sige, at øh, vi står jo i en tid, hvor rigtig mange store hollywood navne har været øh, involveret i nogle MeToo-sager. Og det betyder, at vi ikke længere bare ser på dem som skuespillere, eller instruktører, eller ikoner, men pludselig som nogle mennesker, som har nogle privatliv, der ikke altid er særlig pæne. Og dem ser vi øh, på, når vi ser dem på lærredet. Vi har ligesom øh, lavet et, et lighedspunkt mellem den almindelige menneske og stjernen, så, så du kommer til pludselig at bedømme stjerner på deres private opførsel. Det er jo en konsekvens af det her med, at vi begynder at stille nogle menneskelige krav til hinanden. Øh, det andet er jo så, at... Mange af de mænd, som er blevet anklaget i forbindelse med MeToo, har indgået forlig, eller er forsvundet, eller er blevet skåret ud af deres film, og der har Johnny Depp jo valgt selv at lægge sagen, tage kampen op, og også til min store overraskelse ligesom valgt at sige, at det er ham, der har været udsat for. For for vold i hjemmet. Det er jo ikke rigtig noget begreb for hustruvold på dansk, men altså vold i hjemmet. Så der er jo ret mange ting på spil, både i forhold til sådan noget med køn, i forhold til MeToo og i forhold til hvordan vi betragter filmstjerner og hvordan vi betragter hinanden, hvordan vi skal opføre os for at kunne være ikoner.
0: Man kan sige, du nævner det jo selv her, at øh, din kæreste har kigget lidt til, hvor mm. meget du egentlig har fulgt med her. Man kan jo livestreame hele den her retssag fra mandag til torsdag fra kl. 16 til 23 dansk tid. Altså 7 timer om dagen, øh, fire dage om ugen. Nu ved jeg ikke, om du har øh, fulgt øh, med alle de mange 100 timer, det efterhånden er op på allerede. Hvad er din umiddelbare tanker, lige efter at, man, at du har kunnet siddet her og se direkte med i øh ind i nu
2: er, vi jo, nu er vi jo to uger inde, så der mangler jo rigtig meget. Men på nuværende tidspunkt har vi hørt Johnny Depps øh, version af historien, og det har han gjort ret overbevisende, det bliver jeg nødt til at sige. Øhm, og jeg har skrevet to artikler om den her retssag, og jeg kan mærke, det er noget, som folk virkelig hisser sig op over. Hver eneste gang, jeg skriver, at Johnny Depp øh, øh, gør det godt i retten, så er der nogen, der bliver vredet. Det er jo, fordi man har mange følelser bundet op på, på ham som skuespiller. Men altså, han har jo fremlagt sin version af historien, og han har øh, han har Fortalt om sin opvækst hos en mor, som var fysisk og psykisk voldelig, som kastede askebær efter børnene og som, øh, som talgrem til dem. Altså den psykiske vold, tror jeg egentlig var den værste. Så ligesom argumenterede for, at han er vokset op i et hjem, hvor han har været vant til at skulle dukke sig og blive usynlig og undgå øh, øh, alle de her angr- anklæder. Øh, og dermed også prøve at forklare, hvordan det er, han har reageret, når Amber Heard så har angrebet ham. Og de har jo utrolig mange optagelser for deres skænderier. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg, jeg tænder ikke min iPhone, når jeg skændes derhjemme, men, men det her er jo en lang parade af meget, meget intime optagelser. Øh, du ser øh, Johnny Depp rundt øh, virkelig fuldt i sit køkken med en underlig hat på og, og mumle, vrøvle og være usammenhængende. Du har lange optagelser af deres skænderier, hvor de virkelig går til hinanden, og hvor de... De nedgør hinanden i en grad, så man tænker, at det er jo ikke et ægteskab, det der. Det er en fangelejr. Altså, det lyder så forfærdeligt. Øhm, og på den måde kan det også være underligt at sidde og se på i retssagen. Øhm, det, det er jo også et blik på, hvordan nogle mennesker bare kan være virkelig dårlige for hinanden. Og det tror jeg, man kan sige, at de to har været, uanset hvor skylden så ligger,
0: så er der noget at. Er på dem begge to. ja for du nævner det her med at folk har helt u- utrolig mange følelser og, øh, og lidt, øh, hvad kan man sige kommer måske til tasterne og øh, får dem sendt ud også på, øh, på internettet men øh, det er jo også Johnny Depp som du, som du netop siger der har vidnet indtil videre og de fleste vidner der har været indkaldt har jo også været i forsvar mm. for ham og de fælles vidner man ligesom har haft hvis man øh, kan sige det det har jo for eksempel været deres parterapeut, ja. tidligere partnerpølt som netop også udtalte at hun så det som mutual abuse altså gensidig partnervold hvis man kan sige det på den måde ja. hvad betyder det for den her sag, at den ene part, og i virkeligheden også begge parter, men især den ene part, har 40 år bag sig i, øh, i øh, Hollywood og i folks bevidsthed. Altså, når man, øh, hvad skal man sige, når folk, de bliver så ophidsede på den måde, hvad gør det ved folks biases og folks sådan opfattelse af af den her sag. Jamen
2: det er da klart, det påvirker det helt vildt meget. Du har en stjerne, som vi tror, vi kender. Det er jo sådan, vi har det med dem, vi har set på i eks antal år øh, i Hollywood. Vi tror faktisk, vi kender dem. Vi tror, vi kender dem som privatpersoner. Og Johnny Depp havde jo et spændende image, synes jeg. Jeg har også set rigtig mange film med ham, og været meget glad for ham. Han var en anden mandetype. Han var sådan den metroseksuelle mandetype, den, dengang vi stadig brugte det begreb. Han var noget andet end sådan en armsved og cigaretter. Han var sådan et intelligente valg. Han, han tog nogle sjove øh, karrieremoves. Øh, han arbejdede meget sammen med sam han turer ligesom gøre noget andet. Og da det pludselig så kommer frem i forbindelse med deres skilsmisse i 2016, at hun anklager ham for at have været voldelig, så er det jo en kæmpe overraskelse for mange, tror jeg. Og rigtig mange, virker det som om, har reageret med, med vantro og sagt, det kan ikke passe. Øhm, og, og det er jo klart, at vi føler ham på en anden måde. Når man ser ham sidde og, og tale sin sag i retten, så jeg ja, igen, du føler, du forstår ham, du kender ham, han virker troværdig. Det kan hun godt, tror jeg, og det er min helt personlige vurdering, det bygger jeg ikke på noget særligt, men jeg tror, at det kan være sværere for hende, når hun nu skal til at vidne lige om lidt. Der sidder en meget, meget smuk, talentfuld uden tvivl øh, kvinde, men ikke en, jeg har et et nært forhold til. Og det kan selvfølgelig godt øh, gå imod hende. Hun har så nogle andre
0: ting på sin side, ved at mene øh, det, vi kan kalde tidsånd, måske. Ja, for du siger det her med, at folk bliver overrasket over de her øh, anklager, men det har vi jo også oplevet tidligere, hvad skal man sige, med folk, der er blevet beskyldt for MeToo og senere hen både dømt eller mm-hmm. i hvert fald har, har trukket sig fra det offentlige. Altså, er læreren ikke af de seneste års MeToo, og alle de diskussioner og debatter, vi har haft, at vi netop skal gøre op med magtfulde mænd, som øh, gør, som det passer dem altså, er det fordi, det er så umuligt at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag? Fordi hvad er det, vi kan lære?
2: Ja, jeg synes jo efterhånden, at mange af de her sager viser, det startede med at vise, at ja, man skulle sige fra, ja, det har været svært for os at være i de samme rum, der har manglet nogle regler og nogle grænser. Jeg synes i højere og højere grad, det begyndte at handle om, hvordan du vender den offentlige holdning. Altså, det, alt er ligesom en kamp om, hvem får offentlighedens øh, accept, eller sympati, fordi du kan ikke skrive ned på et stykke papir, hvem var værst. Ikke en sag som den her. Der er selvfølgelig sager, Bill Cosby for eksempel, der tror jeg godt, vi kan tale om, at der er en skyldig part og en masse uskyldige parter. Men i den her sag handler det jo dybest set om, hvem holder vi med, hvem føler vi for og hvem tror vi på. Og den her retssag handler jo også om bagvaskelse. Den handler om, at de begge to siger, at du har ødelagt min karriere, du har ved vilje ønsket at ødelægge mig og min fremtid. Det handler faktisk ikke om, hvem var den dårlige ægte mand eller hustro. men det er det, vi kommer til at sidde og
0: føle, at vi ser med på, jo ikke. Og vi vender tilbage til øh, retssagen lidt senere, men lad os lige hurtigt få tegnet et portræt af sagens to hovedpersoner. Fordi de to, de mødte hinanden i 2009 på sættet til uh, The Rum Diary, som fik premiere i
3: 2011. Did he give it to you? Huh. I wish. Best.
0: You want a little that you scream
3: before I do. Did I scream before you do in relation to what?
0: Well, how fast does it go? I don't know. That's the bet. På det her tidspunkt, der havde uh, Depp altså været en af Hollywoods største stjerner i uh, de tre årtier, mens hørte hun jo bare et forholdsvis uskrevet blad. Men altså, hans uh, skuespillerkarriere, den tog far tilbage i, uh, i slutningen af 80'erne efter uh, 21 Jump Street TV-serien. Og uh, han medvirkede i en lang række uafhængige film som Edward Scissorhands, Vassar Gilbert Grape, Fear Loathing in Las Vegas og så videre. Men i nollerne, der eksploderede det hele altså, da han fik roller i uh, blockbusterfilm som Alice i Eventyrland, Sweeney Todd og ikke mindst uh, Pirates of the Caribbean-filmene. Så i Iben Almbjerg, film og medieredaktør på Berlingske. Hvad var det, der gjorde, at Johnny Depp blev et øh, stort navn tilbage i ja, slut 80'erne, start 90'erne?
2: Jamen jeg tror øh, hele tiden, som jeg jo lidt var inde på før, at han var lidt en anden slags mandetype. Altså man kan sige, at han er jo fuldstændig jævlanderne med Brad Pitt. De er begge to meget kønne, smukke mænd. Men hvor Pitt først her senere i sin karriere begyndte at lave nogle lidt sjove valg og sådan noget, så har... Det virker som om, at Johnny Depp meget tidligt i sin karriere var opmærksom på, at han ikke ville være ham, der blev kendt for smidtøjet. Det har han faktisk også sagt. Jeg vil, ikke være, jeg vil ikke gøre mig selv til stjerne på den baggrund. Så han har ligesom hele tiden haft et, et lidt sjovt ambivalent forhold til faktisk at være en virkelig, virkelig flot mand. Øhm, og på den måde, som man næsten kun kan have det, når man er en virkelig flot mand. Ikke? Den der skydesløshed, som man kan have, når man er en stjerne og ligner en stjerne. Så han har jo for eksempel valgt at have et meget, meget fast øh, parløb med den instruktør, der hedder Tim Burton, som laver de her lidt skæve, underlige film, øh, hvor hvor øh, Johnny Depp jo også har haft nogle mærkværdige roller, nok mest kendt af den, der hedder Taxohånd, i hvert fald hvis man er så gammel som mig, kan man huske den. For Det fordi har han. jeg også. <laughs> øh, hvor han jo spiller den her underlige mand, øh, der har øh, hvad hedder sådan nogle sax i stedet for fingre, og som hele tiden kommer til at skade sig selv, og som faktisk er sådan en lille smule feminiseret øh, rolle, kan man også sige, som han vælger at spille på den der måde, man egentlig også kan se øh, i Pirates of the Caribbean. Altså den her sådan lidt, den her mand, der sådan er den lidt skæv, altså det er lidt svært at forklare på, det lidt svært at tage hånd om ham, eller han, han bliver netop sådan lidt feminiseret, eller sådan noget, ikke? Og det synes jeg, han er ret god, til han går ind og, og tvister sine roller hele tiden. Så han har været meget bevidst om ikke at falde ned i gryden af de her lækre hollywood honks, som du kan skifte ud på stribe.
0: Og hvis vi så kigger på Amber Heard, så havde hun sin filmdebut tilbage i 2006 med gyserfilmen All the Boys Love Land- uh, Mandy Lane. Og så fik hun altså også opmærksomhed i Pineapple Express fra 2008. Men gennembruddet blev altså i 2017 i Justice League-franchisen uh, og uh, også med Aquaman i 2018, hvor hun spillede havprinsessen Mera. Hun har jo en del færre over en deb i bagagen. Hvad er det for en karriere, hun kan kigge tilbage på lige nu?
2: Altså, man kan sige, at hun står faktisk på et virkelig skrøbeligt sted i sin karriere, i hvert fald i forhold til den her retssag. Fordi hun har faktisk tre film, der burde komme lige om lidt, som hun for første gang er sådan stjernen i. Altså, hvor hun ikke er øh, den kønne kvinde, eller hvor hun ikke er sidekicket, eller hvor hun ikke har en birolle. Så hun står virkelig et spændende sted i sin karriere. Og det er jo det, der også alt på et bræt lige nu. Altså, hvis hun vinder den her retssag, så bliver hun jo et endnu større navn. Der er mange, der pludselig er på fornavn med hende så, ikke? Øhm. Ligesom øh, mændene i Hollywood også skal blive dekretteret til good looks, så kan kvinderne det jo også, og det har hun jo også kæmpet med, og hun har jo også været bevidst om, hun er jo meget veltalende og interessant, synes jeg, når hun giver interviews, hun har jo været bevidst om, jeg vil ikke bare være den kønne kvinde, jeg vil være den kønne kvinde, der lige har noget ekstra, jeg vil lige prøve at twiste min roller, så det har hun jo arbejdet sådan ret markant med, ikke?
0: Og øh, man kan sige, nu snakkede jeg i starten om storhed og, øh, og forfald, eller storhed og overfald i hvert fald, fordi øh, i forhold til den her historie om, øh, om Johnny Depp, så er store dele af hans personlige formue jo også blevet formøbet på både vin og stoffer og privatfly og luksusboliger og ja, det man nok i gamle dage ville kalde for and roll. Og da han så bliver skældt fra Amber Heard officielt i januar 2017, så fik han også et polititilhold mod hende, fordi han altså angiveligt havde været voldelig over for hende. Og to år senere så var det jo så, at han sagsøgte den britiske avis The Sun for at have kaldt ham ind mishandler, Og den sag, den tabte han jo i, øh, i første omgang her. Øh, og øh, retten retfærdigt gjorde, ligesom at han havde været boldelig over for Amber Heard. Og så blev han jo fyret fra øh, Pirates of the Caribbean-franchisen. Og øh, den her rolle som øh, skurken øh, Gellert Grindelwald i øh, Fantastiske Skabninger, den gik til øh, danske Mads Mikkelsen øh, nu, som øh, jo også lige har haft premiere på den tredje film. Men så Iben Altenbjerg med alt det her fra øh, storhed i godsøjne til øh, forfald er Johnny Depp så en færdig mand i Hollywood, for han er jo blevet fyret fra sin store og har ligesom været ude i kulden de seneste år.
2: Det er rigtig svært at sige, synes jeg. Der er jo faktisk nogen allerede de første, der faldt i forbindelse med de her rene sexkrænkelser og mitusager, der er på vej tilbage. Men uanset hvad, så tror jeg, man må sige, at det bliver i hvert fald en anden karriere. Altså selv hvis han, han slipper fra det her, og man kan sandsynliggøre, at det er mest af hende, der har overfaldet ham og skubbet ham til at gøre nogle ting, han ikke er særlig stolt af i dag, så tror jeg ikke, at herre Amerika har lyst til at sidde og se ham i de her brede, lidt familieorienterede film, som er de sidste film, han har lavet. Og man kan vende tilbage i sådan lidt mere hvad hedder det produktioner, altså det kan, det kan sagtens være... Tror jeg. Jeg ved det ikke, hvis der går nogle år. Men jeg tror ikke, det her gavner øh, nogens karriere. Altså, jeg tror, det bliver så svært, hvis du har siddet og set bare en lille smule af den her sag, Altså, det er virkelig, virkelig ikke Mis Misbrug ser ikke pænt ud. Par på det niveau, det klæder bare ikke nogen. Så jeg tror, det bliver meget svært for dem øh, begge to at genrejse deres karriere bagefter.
0: Ja, fordi vores står Amber, hørte i alt det her, man kan sige, at Johnny Depp jo har mistet nogle roller, men det har hun jo ikke oplevet endnu. Tværtimod, så ser det ud til, at der kommer øh, film lige om lidt. Kommer det til at betyde noget fremover? Fordi der er jo, man kan sige, internettet og de sociale medier fylder jo også rigtig meget i den her sal og i offentlighedens mening. Mm.
2: Altså man kan sige, lige nu er der jo en underskriftsindsamling øh, for at få fjernet hende fra den kommende af Så vidt jeg ved, er der næsten 3 millioner, der har skrevet under på den. Og internettet glemmer jo aldrig, som man siger. Jeg sad lige og researchede lidt på hende, inden jeg skulle herinde i dag, der er nogle af hendes første ting, jeg ikke har set, jeg lige skulle læse op på. Og Bare jeg googler hendes navn, så alle de søgeord, der kommer op, det er noget med, øh, skal fjerne, skal censureres, er skyldig, øh, har slået. Altså det er så negative søgeord, selvfølgelig også Johnny Depp, øh, som, er, som er forbundet med hende nu. Så jeg tror virkelig, det kommer til at kræve meget at kunne stige op igen på sådan en øh, Hollywood-karrierehest, Og hvis du skal gøre det, så handler det jo om at vende hele den offentlige holdning, i hvert fald til at sige, jeg var en stærk kvinde, der stod det her igennem, jeg gør op med nogle stigmataer, der er omkring hustruvold, på samme måde som han jo også skal sige, jeg er en mand, der tør stå ved, at jeg er blevet slået. Men det det handler igen så meget om at vende den offentlige
0: medvinderholdning. Og man kan sige, at hvis vi lige vender tilbage til den nuværende retssag, som du allerede er inde på her, så for at vende sagen, så skal Johnny Depps forsvar jo kunne bevise, at Amber Heard hun helt bevidst ligesom forsøgte at skade sin eks omdømme igennem den her i klumme i Washington Post. Og det er jo ligesom ikke nok at slå fast og sige, men hun begik vold under ægteskabet, hvilket der jo har været lydoptagelser af og en en video, hvor hun blandt andet indrømmer, at hun har slået Johnny Depp. Altså, hvilken betydning får udfaldet af den her retssag for henholdsvis vinderen og taberen, fordi det er jo en retssag, så der er jo det er jo en, man kommer til at stå tilbage med at sige i offentligheden, at den her person talte sandt, og den anden løg. Men kan man reducere noget så komplekst til en vinder og en taber?
2: Nej, det kan du vel egentlig ikke. Men det, men det kan vi jo så godt alligevel. Det er, jo det, vi gør. det er jo det, vi gør i offentligheden. Vi snakker jo om, hvem der vinder og taber. Vi snakker om, hvem der vinder den her retssag. Og min påstand er, at de taber begge to, ligegyldigt hvordan de går ud af den dør. Men der vil selvfølgelig være en, der sidenhen vil kunne sidde og popperåbe sig en eller anden form for offentlig offerrolle, og og den kan du selvfølgelig godt vinde noget på, men jeg mener virkelig ikke,
0: at der er nogen vinder i den her sag. Og så lige her til sidst, fordi jeg har har også set rigtig meget af den her retssag, og det er jo sin egen, hvad skal man sige, form for absurde reality show med bizarre øjeblikke. Altså, der var blandt andet Alejandro Romero, som var dørmand, der under sit vidnesudsavn sad og vapede og kørte bil, hvilket dommeren også fortalte, hun aldrig havde set før. Og psykologen Dr. Shannon Curry, som blev hyret af Johnny Depp's team til at foretage, hvad skal man sige, en psykologisk vurdering af Amber Heard. Hun blev under sit vidnesudsavn spurgt ind til nogle muffins, som hendes mand havde kørt Og man sidder jo her og tænker, og det tænker jeg også, at du må have reflekteret over din egen rolle i at kigge på det her, men hvorfor er det, man skal følge med i den her retssag, eller kan man overhovedet tillade sig at følge med, når man først bliver bevidst om, hvor absurd det er? Nu kan
2: man jo sige, at de har begge to selv sørget for, at vi kan følge med. Så det er jo ikke noget, der er gjort mod deres vilje. De har jo rent faktisk ønsket, at vi alle sammen skulle sidde og se det. Det kan man så undre sig over, at de har. ikke. Øhm, og, og jeg føler mig også en lille smule beskidt, når jeg har siddet og set det. Det vil jeg gerne indrømme. Men jeg synes jo, der er noget at lære af det. For det første, uanset hvor ubehageligt det er at se andre mennesker skændes, så er det faktisk også øh, ret interessant. Fordi du kan ikke reflektere, når du selv skændes. Når du ser nogle andre gøre det, så kan du se, hvor meget energi de bruger på at prøve at få ret i nogle sager hvor det faktisk er ligegyldigt. De sidder jo hele tiden og diskuterer hvem har oplevet det her mest rigtigt, men de har jo begge to oplevet det rigtigt. De har oplevet det på deres måde. Ikke? Det er den ene ting. Det andet er igen det her med at det ændrer jo vores opfattelse af øh, hele, hele den bølge der skylder over, over os nu, hvor vi snakker om hvordan vi skal opføre os. Jamen det bliver jo noget nyt hvis der pludselig er nogen der begynder at, 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 at gå til modsvar som Johnny Depp jo gør. Og hvis mændene pludselig begynder at sige, det kan også være mig der har været udsat for noget. Det kan også være mig der blev slået.
0: Og med det vil jeg også bare lige spørge om til sidst, kan den her sag blive ligesom en sag, der også kommer til at generalisere vores opfattelse af, af nogle meget komplekse emner, som for eksempel Me Too og så osv., fordi det er vel bare en sag, man egentlig burde sige, den skal afholdes for sig selv, og den siger ikke noget om det samfund, vi lever i, men kan den undgå at blive andet end det?
2: Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg synes faktisk, det er uden for kategori i ret mange sammenhænge. Altså jeg, jeg tror ikke, jeg kender nogen. Jeg kan. Altså, jeg har aldrig set nogen leve på den her måde, eller være så nedrig over for hinanden. Så på den måde står den jo ret alene. Og må ikke de fleste, der sidder og overvejer at lave en offentlig retssag efter at have set det, tænker, at det, det tror jeg alligevel ikke, jeg vil udsætte mig selv for.
0: Det kan være, at det er en af de store læringer i det her. Til allersidst så er Iben Almbjerg, vi kan jo ikke spekulere for alvor i det her, men hvor ser du lige nu, at den her retssag ender henne? Altså hvad, hvad ender det med?
2: Lige nu tror jeg faktisk på Johnny Depp. Altså jeg synes virkelig, han har gjort det godt. Han har talt sin sag godt. Øh, han har taget det modige valg med at ture at blive et offer, i stedet for at ud af det som sej her. Så, men vi har ikke hørt hendes version endnu. Jeg tror simpelthen, det er for tidligt at sige noget som helst om det.
0: Jamen altså, jeg vil bare sige tusind tak til dig, i den Albjerg Film og Medieredaktør på Berlingske, fordi du ville være med. Og hvis du, der lytter med, nu er interesseret i at følge den her retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard, så kan du altså finde YouTube-kanalen Law and Crime Network, som altså streamer det her jamen altså, form for bizarre reality-show mandag til torsdag fra 16 til 23 dansk tid. Retssagen den forventes at blive afsluttet den 19. maj. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Det skulle ikke være et almindeligt museum, jeg ville bygge. Jeg ville rejse et skønhedstempel, hvor kunsten kunne tale til. Alle. Sådan sagde Karl Jacobsen ved indvielsen af Glyptoteket den 1. maj 1897 på Dantes Plads i København. Og i går, der var det altså 125 år siden, at det blev indviet. Og derfor så skal vi nu kigge lidt nærmere på, hvem manden Karl Jacobsen er. Fordi udover at være grundlæggeren af det Carlsberg, vi i dag kender som verdens tredje største producent af øl, så er det også ham, der blandt andet har betalt for den lille havfrue. Og så havde han et helt særligt forhold til kunst. Det mener min gæst, der er i studiet nu, Claus Grønne, arkivar og forsker ved ny Velkommen til kris. Ja, der var et lille mikrofon derovre.
4: Er ja, mikrofon.
0: Velkommen til. <hømmen> Jamen altså, i anledning af bibliotekets 125 års jubilæum, som Karl Jacobsen jo grundlagde, der er det jo oplagt ligesom at kigge nærmere på hans forhold til kunsten, som vi måske ikke altid snakker så meget om. Og du mener nemlig det mest interessante ved ham, det er hans helt uh, særlige forhold til kunst.
3: Ja, det er det. På den måde, at han ville gøre det tilgængeligt. Han ville dele sin fantastiske begejstring for kunst og gøre sin samling tilgængelig for for alle. Og nu var det egentlig ikke Glyptotekets 125 års jubilæum, der blev fejret i går, men Dallerofs bygningsjubilæum. Glyptoteket er faktisk 15 år ældre og allerede grundlagt i 1882, hvor han åbner sin privatsamling sammen med hustruen Utilia ude i Valby. Og det er simpelthen det første tegn på, at han er så interesseret i at få folk ind og se sin kunst så han kan dele det med nogen. Og det er det, der øh, gennemsyrer hele hans karriere, sådan set. Også hvad han laver senere hen, efter at klippoteket er åbnet på Dantes Plads, eller det, der, dengang hed Vesterboulevard, i øh, 1897.
0: Hvor kom den her interesse og fascination af kunst fra?
3: Altså han har jo, han har jo har fået den ind med modermælden. Han er, han er jo søn af Laura og I.C. Jacobsen, som jo grundlag Karlsberg i 1847, og i starten boede familien nede i er dernede, hvor Ny-Karlsbergfondet har til huse, og lejligheden der var udsmykket med kunst, og senere, da Isa Jaremsen indretter sin store villa ude i, i Valby, der er der masser af kunst på væggen. og det er især billedhågeren battle Torvalsen og Thorvaldens elever, der har der har smykket rummene der. Så Karl han har har fået det med modermælken på den måde, og så er han også interesseret, og han læser, og vi har hans almanak fra 1860, hvor han er 18 år gammel bevaret, og der har han noteret alle de gange, han går på Torvaldsens Museum, og han går på malerisamlingen og skulptursamlingen, og i 1862, hvor han er 20 år gammel, der rejser han til Italien sammen med I.C. i aften på en meget lang øh, rejse. Og den, øh, vi har hans dagbog fra turen bevaret, og den viser helt tydeligt, hvor meget han øh, går op i, i stort set alting, der har med kunst at gøre, og hvor velforberedt han er. Han kender stort set alle aldertavlerne på vej øh, ned igennem Europa, og han ved, hvad han skal se på øh, museerne. Så han så han har altså helt fra ganske ung en meget stærk interesse for kunst.
0: Og et af jo så at have den her store interesse for den, øh, kunsten, men som du nævnte i starten, så gør han det jo til sin mission at sikre, at alle havde adgang til øh, kunst, den her demokratisering af kunsten. Hvorfor ja, var det vigtigt?
3: Øh, ja, det, ja, altså, han mener jo ikke, at det skal øh, holdes, øh, at han skal holde det for sig selv. Han vil gøre det muligt for alle mennesker at få øh, tilgang øh, til det. Og han starter jo ikke kun. Øh, eller, åbner ikke kun klyptoteket, men han grundlægger jo også legatet det Albertina allerede i 1879, som har det formål at udsmykke københavnske parker og anlæg med skulpturer. Og det kan man jo se resultatet af nede i Ørstedsparken og i Botanisk Have, hvor der står en, en mængde skulpturer. Og der blev i Carl Jacobsens levetid opstillede cirka 25 skulpturer for legatet Albertinas øh, regning, eller i deres, i deres regi, Men ud over det, så blev der opstillet næsten 70 skulpturer, eller opstillede han selv 70 skulpturer i København, altså for egne midler. Deriblandt havfruen, som øh, du nævnte indledningsvis. Havfruen, som jo nok er øh, Danmarks mest <laughs> verdensberømte skulptur, ikke? men den er jo en, faktisk kun en del af tre balletmonumenter, som han øh, rejste i de år der. Han havde en utrolig interesse for ballet, der kom ofte i det kongelige teater, og vi har hans breve øh, bevaret. Hans brevarkiv er enormt og en fantastisk kilde til forståelsen af alt, hvad han i virkeligheden gør, og der øh, skriver at han begejstret til sin gode venner Andreas Svej, så nu har han set balletdanserinden Ellen Pry de The Planet danse ballet, og nu synes jeg, at der skal laves en statue af en lille havfru, og den skal stå nede i havneløbet ved øh, lange linje. Og sådan blev det. Og øh, det samme begejstring har han for, øh, for andre balletpiger øh, på det her tidspunkt. De tre inde der udgør tegners monument, danser indebrønden, som jo oprindeligt stod i Kongens have, men blev flyttet af forskellige årsager. Nu står den øh, i Helsingør, og den tager sig så flot ud. Og øh, billedhuggeren Bonnesen lavede også et monument, et, øh, en, et, en, en, en base til flagstænger, som stod foran kryptoteket også med med danser inder. Og det ja
0: vi kan jo godt, jeg kan jo mærke din begejstring yeah. altså, helt over på den anden side af bordet. Og ikke mindst, hvad skal man sige, hans øh, aftryk rigtig, rigtig mange steder, også i øh, hvad kan man sige, mange forskellige retninger. Yeah. Hvis vi lige kigger på selve Glyptoteket, så i, øh, i midten af Glyptoteket, yeah. der er der jo den meget smukke vinterhave. Yeah. Og øh, den er udtryk for, hvordan Karl Jacobsen ønskede at gøre kunsten for alle, mener du Claus Grønne. Kan du ikke yeah. forklare, hvordan, hvad du mener med jo, det? Jo,
3: altså Carl ja, fortæller det faktisk selv. I sin bog, Glyptotekisk tilblivelse fra 1906, der beskriver han faktisk hele historien, og det er en lidt glemt bog, men jeg kan varmt anbefale at læse den, fordi der får du altså med med, med Karls egne ord, hvad der ligger bag det hele. Og der siger han, han skriver det i bogen, og han siger det også i indvielselstalen for bygningen i 1906, at der skal være en vinterhave. Og nu vil jeg lige citere lidt, fordi han skriver her, det er ikke en hver sag at gå i timevis og se på kunstværker, uden at trættes derved. Jeg fik der ideen til denne vinterhave. Den skal først og fremmest være en hvileplads mellem de to samlinger, men den skal til lige give en ejendommelig karakter. Det er altid tiltalende at se noget, som ikke findes andre steder. Det hænger sammen med det, jeg sagde før. Den skal borttage det museumsagtige, som trods alle mine for får at frigøre mig derfor, ikke helt har kunne undgås. Det er derfor, jeg har kaldt samlingen Glyptotek for at betegne, at det ikke skal være et museum af den almindelige art, og endelig skal vinterhaven gerne drage folket til. Så vinterhaven er lokket med, og man skal kunne sidde og fordøje indtrykkene, efter man har været rundt. Og det, det er en del af det. Og han er forud for sin tid, fordi der også i i, øh, I forbindelse med øh, udstillingsbygningen i 97 var der også en midlertidig bygning, som rummede en udstilling om international kunst. Det er en lang historie, som jeg skal fortælle om øh, ved en anden lejlighed. Ja. Men deri, der var der øh, indrettet en café, og det havde han også indrettet i en anden udstillingsbygning, han lavede ni år tidligere, 88, Og der er altså det her med restaurations- og øh, den, den er med, og det er jo længe før, der ellers bliver tænkt på den slags. Og noget, som nu i vore dage er fuldstændig utænkeligt, at der er et museum uden en café, mm. hvor man kan sidde og, og slappe af.
0: Og hvordan lykkedes han så med den her ambition om at hvad skal man sige, skabe et sted, hvor man tog det kedelige ud af, af museet?
3: Det, det lykkedes jo godt. Altså, Glyptoteket er jo et, 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 et verdenskendt museum nu, og folk er meget begejstrede for at komme og sidde og slappe af. Og I min det tid, hvor jeg har været ansat på Glyptoteket, har har jeg oplevet, at folk, de bare kommer ind og sætter sig. De har været der før og set det hele, men de synes, det er så dejligt, bare at komme ind og sidde. Så det, det jeg vil sige, er lykkedes øh, i, i høj grad.
0: Ja, men jeg kender også til folk, der bruger det, ligesom folk bruger pakker. Altså, ja. det er der, man sætter sig og læser en, øh, en bog. Ja.
3: ja, og det er der også et sted, hvor der, altså, der opstår romantik, har jeg lagt mærke til, når jeg går rundt. Altså, folk bliver glade og kærlige og søde ved hinanden, øh, når de sidder i øh, vinterhaven eller i festsalen. Og der tror jeg, at karl Jacobsen idé om, at at kunsten den, øh, får det gode frem i os, det bedste frem
0: i os, på og den så, måde. Og så uh, citerede jeg jo også Karl Jacobsen i, i starten her, hvor, uh, hvor han sagde, at jeg citerede det igen, det skulle ikke være et almindeligt museum, jeg ville bygge, jeg ville rejse et skønhedstempel, hvor ja. kunsten kunne tale til alle. Og det er jo også tæt på ja. de her kærlighedsord ja. og gloser, du ja. ligesom uh, ja. siger. Men hvordan kom det ellers til udtryk i biblioteket glipt- ud over, uh, den smukke vinterhave?
3: Ja, altså, øh, øh, skulpturerne og salene er indrettet på en lidt anderledes måde, og, øhm, i forhold til det, man nu er, øh, øh, var vant til. Og øh, det er figurene og malerierne, der taler, de er ikke plastret til med forklarende tekster. Øh, det øh, gjorde Karl Larson meget ud af at sige, at, at kunstværkerne skulle kunne tale øh, til beskueren, uden at beskueren nødvendigvis skulle stå og læse store plakater og sådan noget. Dermod så og arrangerede han omvisninger og forklaringer, sådan så folk kunne få noget at vide ved givende lejligheder. Men det var ikke noget, der skulle skemme væggene og salene alt for meget formidling. Han fortsatte at man havde forberedt sig hjemmefra, ellers kunne man lytte på omvisningerne. Og den her tradition med omvisninger i samlingerne, den går tilbage til Karl Jartens tid.
0: Og jeg føler næsten at det her, det er et retorisk spørgsmål, men nu prøver vi lige alligevel. Kan man tale om, at Karl Jacobsen stadig har betydning for, for kunsten i Danmark i dag? Ja, det,
3: det har han jo i, i høj grad, i det han jo i 1902 sammen med Utilia skone grundlag i Nykarlsbærfondet. Og Nykarlsbevondet er jo et af, af landets store øh, fonde, som har det formål at, øh, at arbejde i kunstens tjeneste og står bag udsmykninger af offentlige pladser, kunstige det offentlige rum, øh, store donationer til museer, som ansøger fondet. Så på den måde der er øh, Karl Jacobsens øh, idéer og virke absolut videreført.
0: Og måske er det her også et, øh, et forsvært spørgsmål, for jeg tænker, at du nærmest ikke kan vælge, men nu har du jo nævnt, hvad skal man sige, mange af de værker, han blandt andet har skænket. Har du et, øh, det vigtigste værk, eller det, der ligesom er vigtigst i, i alt det, som øh, Karl Jacobsen har, har bidraget med,
3: Nej, det, det er jo ikke til at sige, altså, det er, at der er så mange forskellige typer af værker. Han er i en periode omkring år 1900 meget begejstret fra Rodin, Auguste Rodin, som jo også her de senere år har haft en, en, en stor bevågenhed. Og der er der jo på klippoteket en, 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 en fin samling af skulpturer, som går tilbage til, øh, til Karl Jacobsens tid. Og så er der jo hele Kajabens antike samling, samlingen af romerske portrætbyster og, øh, og græske originale fra for er også af, af, af meget stor betydning, ligesom hele den egyptiske samling. Så det er, det er som du selv sagde, det er umuligt at vælge. Men det, der er kendetegnet, det er, at der er høj kvalitet på det, der er. Og det er også kendetegnende for klyptoteket nu, som jo også er kendt for en malerisamlinge, samlinge af impressionister, som Carl Jacobsen i og for sig ikke har noget med at gøre. Det interesserede ham ikke. Det var sønden Helge Jacobsen, der ligesom videreførte Carl Jacobsens idéer.
0: Og så nu nævner du, hvad skal man sige, Glyptoteket nu, og det er jo 2022, og ja, mere end 125 år siden, at, at Glyptoteket åbnede. Altså i dag, hvor meget er der tilbage af Carl Jacobsens ånd i Glyptoteket? Altså hvad har ændret sig fra, fra siden dengang, for, for mere end 100 år siden?
3: Jamen, altså, der er utrolig meget af Karel Jacobsens ånd øh, tilbage, ligesom der er rigtig meget af Karl Jacobsens ånd i Nykarlsbergfondet. Altså, vi arbejder i bryggerens ånd, og det gør de også på øh, Klyptoteket. Jeg mener også, at, at Gertrud Hvideberg Hansen, der nu er direktør for Klyptoteket i går, øh, i et interview nævnte, at de, man på Klyptoteket bestræber sig på at lave det bedste og gøre det ordentligt, og det var grundlæggende eller vigtigt for Karl Jacobsen altså, den tradition arbejder man videre.
0: Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak til dig, Claus Grønne, forsker og arkivar ved Ny uh, NyKarlsbergfondet, for at uh, delagtiggøre os her <laughs> i Karl uh, Jacobsen. Som, uh, jamen, kan, kan ja. man kalde ham kunstner?
3: <laughs> han var ølbrygger.
0: Ja, yeah, og, og, lidt...
3: <laughs> og det var det han var. Og det var sådan, han gerne ville huskes. Altså, han, jeg har lige uh, siddet og læst et brev, hvor han skriver til uh, Fanden uh, en, en kollega i siden, at han får besøg af nogle tyske brygger, og han vil gerne sørge for, nej, øh, tyske kunstner, og han vil gerne sørge for, at for øh, får sat i stand, at de får øl, fordi han vil gerne vise, hvad han dur til, som den brygger han er, og ikke kun en uproduktiv kunstelsker. Så han er kunstner, men det var på et helt andet område, Øh, nemlig med ølbrygning.
0: Ja, men jeg er sikker på, at der også er så mange, der vil kalde <laughs> hele den form for øh, væren i verden for,
3: livs, for kunst. Eller, eller jo, det er det da.
0: Ja, jamen vil det du hvad? tusind tak, <laughs> Claus Grønne, forsker og øh, arkivar ved Karlsbergfondet. Øh, og så er vi altså ved at være færdige for i dag her i kreds. Men jeg bliver faktisk hængende, ikke, ikke i dag, men jeg kommer tilbage igen i morgen, hvor det blandt andet skal handle om den nye Medina-dokumentar, som har fået titlen Medina, hele min historie. Og jeg synes, du skal blive hængende her på kanalen, fordi lige om lidt, der sender Tony Scott og Amalie Bremer missionen. Og i dag, der skal det handle om noget så fint som opera. Og reporter Rasmus, han skal altså lære at synge opera, det glæder mig til at, at lytte til. Og så skal Tony og Amalie også skrive en opera og simpelthen lære at forstå og elske den her genre i selskab med kremen af dansk opera. Og jeg ved ikke med jer, nu er det her jo et kulturprogram. Hvis man lige skal have en indføring i opera, så kan jeg så anbefale den SNL-sketch, som hedder Opera Man med gode gamle Adam Sandler, som synger nyheder gennem opera. Det er fuldstændig fantastisk. Men bliver altså hængende her på kanalen for at lytte til missionen lige om lidt så er der nyheder. Mit navn det er Rikke Kulin, og et dagens program i dag det var tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Esben Lund. Og så skal jeg altså også lige minde dig om, at du altid kan finde alle tidligere programmer af Kres som podcast på Radio 4's app. Der er bare gå ind og finde Kres. Og hvis du har nogle tips til programmet, så kan du altså sende en mail til kreis-radio4.dk. Men nu der er der nyheder.